0: Ja, welkom allemaal, welkom um, in uh, de tweede soort van lockdown in Nederland en dat betekent dat wij ook weer terug zijn. Um, dit keer hebben we geen interviews, maar hebben we een hele serie lezingen op poten gezet over Nederlandse geschiedenis uh, met een radicale blik daarop. Uh, met zes zeer interessante uh, sprekers. Um, we zullen de komende maanden uh, elke week ongeveer een, een, een nieuwe lezing online zetten. Uh, we beginnen vandaag, uh, ben ik heel blij mee, met uh, Alex de Jong, uh, met een lezing over Henk Sneevliet, Antikoloniaal rebel in uh, Azië en Europa. Misschien wel een van de meest invloedrijke uh, Nederlandse socialisten in de internationale socialistische traditie. Um, denk als je in Amsterdam bent opgegroeid, dan ken je Henk Sneevliet vooral als een metrostation en dan had je als kind geen flauw idee uh, wie dat dan uh, was. Um, maar daar gaan we vandaag veel meer over horen. Alex, de eerste, welkom. Ik zal je nog even introduceren. Hoe gaat het? Hoe is, uh, ja, hoe is het afgelopen half jaar voor jou geweest met uh, verschillende
1: lockdowns en gekke situaties? Gekke situaties, wel een goede beschrijving. Ik denk dat het dezelfde problemen zijn voor iedereen. Het hele sociale leven is ontregeld, werk is onzeker geworden. Nou ja, dat zijn de zorgen waar een heleboel mensen natuurlijk mee zitten.
0: Ja, nou, want jij werkt een, uh, als, uh, als uh, mede bij het International Institute for Research and Education uh, in Amsterdam-Oost, -E. uh, internationale Internationaal scholingsinstituut voor, voor linksactivisten, als het ware. Uh, waar veel mensen um, binnen linksbeweging in uh, Nederland vaak langs zijn geweest ook. Um, hoe is jou, jouw werk daar veranderd? Of, of ja, in principe schrijf je en lees je heel veel daar gewoon vanuit je eigen werkplek? Is dat nog een beetje hetzelfde? Of je hebt vooral nou, veel is... conferenties
1: normaal, of niet? Ja, precies. En dat is natuurlijk helemaal stilgelegd. Een van de belangrijkste dingen die wij elk jaar organiseren zijn. Internationale scholingsbijeenkomsten voor activisten van over de hele wereld. Ja, dat is gewoon sinds het begin van het jaar uh, onmogelijk geworden. Dus we zijn ook gedwongen om onze manier van werken nogal drastisch te veranderen en bijvoorbeeld veel meer online te doen.
0: Ja, ja, zo ook wij. Uh, ik hoop wel dat het betekent dat je misschien nog meer tijd hebt om nog meer uh, geweldige artikelen te schrijven. <laughs> Want voor degene die uh, Alex niet kennen. En denk ik denk dat ik Alex nu zo'n, uh, het zijn, twaalf jaar ken. Volgens mij hebben we elkaar voor het eerst gezien toen ik je uitnodigde te spreken bij een uh, demonstratie voor de Nederlandse bank, volgens mij. Is het goed? Dat is van 2008 of, of zo zijn geweest. Ja. Um, oh ja, omtrent Griekenland. Dat is een goede crisis misschien. Voor uh, wie Alex niet kent, uh, Alex uh, lid van Grenzeloos, een radicaal-socialistische organisatie. Kleine organisatie waarbij mensen die al decennia actief zijn en denk ik zeker op intellectueel gebied een heel belangrijke rol uh, hebben binnen links-Nederland. Uh, lid van de redacties van grenzeloos.org uh, en ook van historical materialism. Um, en Alex, die heeft, het is bijna niet op te noemen, uh, publiceert zoveel. Uh, als je op de site van Grenzeloos kijkt, onder zijn acteurs... Uh, Naam uh, vind je tot 2003. Uh, een lijst misschien met meer dan uh, honderd of honderden artikelen. Over echt van alles en nog wat. Uh, Alex zei veel over uh, de Filipijnen en Indonesië. Uh, over Maoïsme, uh, afgelopen jaren veel over Rojava en de Koerdische strijd gepubliceerd. Maar hij heeft ook ja, zeer goede analyse over de, de opkomst van extreme in Nederland. En het laatste artikel wat ik van hem voorbij heb zien komen, als ik het niet verkeerd heb is op uh, Jacobin die hij ook vaak heeft gepubliceerd. Een uh, boekenrecensie van Stephen Kinzer's uh, nieuwe boek over uh, CIA mind-control programma's, uh, MK Ultra, um, Ook uh, zeer aan te raden. Uh, en ook over het onderwerp van vandaag. Uh, Henk Sneevliet uh, heeft hier op grensloos.org een artikel staan van uh, een aantal jaar geleden, waar we ook naartoe zullen linken. Um, dus dat gezegd hebben we, Alex. Um, ja, zou ik me wel gewoon het woord geven? Ik ben, ik ben heel benieuwd. En we kunnen zo uh, aan het eind van je praatje wel verder praten. Alle vragen Dingle. die ik erover heb. Um, ik ga mezelf uit beeld zetten. En uh, ja. aan jou uh, de ruimte om uh, ons over Henk Sneevliet te vertellen. Oké, okay, dankjewel.
1: Ja, ik wil vandaag eigenlijk twee dingen doen. Ten eerste is wat te vertellen over de levensloop van Henk Sneevelied. Um, en ten tweede daarin vooral de nadruk leggen op Henk Sneevliet zijn ideeën over kolonialisme en anticolonialisme. en voor, hoe voor hem de strijd tegen kolonialisme verbonden was met uh, de strijd voor socialisme. Maar eerst even over Henk Sneevliet zijn leven in het algemeen. Zoals Jelle al zei is... Sneevliet was waarschijnlijk een van de meest invloedrijke Nederlandse socialisten in de internationale socialistische beweging geweest. Um, en hij was iemand die vanwege zijn politieke betrokkenheid ook be uh, een rol heeft gespeeld in buitengewoon belangrijke historische ontwikkelingen. Hij is iemand... Uh, wiens leven nog eens een keer de basis zou kunnen zijn van een te televisieserie of een film, de manier waarop Henk Sneedliut het voor elkaar kreeg, om voortdurend daar te zijn waar het gebeurde. Hij groeide zelf op in een arm gezin, een proletarisch gezin. Um, en hij ondervond dus ook aan den lijve wat klasseverschillen en wat armoede zijn. Hij had bijvoorbeeld graag verder gestudeerd, maar daar was uh, gewoon geen geld voor. Uh, en al op jonge leeftijd werd hij dus actief binnen links. Uh, in 1902 sloot hij zich aan bij wat toen de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, de SDAP, was, de voorloper van de huidige PvdA. En hij was nog maar 24 jaar oud toen hij het eerste socialistische gemeenteraadslid werd in Zwolle. Wat wel grappig was, is dat op het moment dat hij gemeenteraadslid werd, hij zelf nog niet mocht stemmen. Omdat de leeftijdsgrens daarvoor toen nog op 25 jaar lag. Hij werd uh, actief, vooral binnen de vakbondsbeweging, maar ook binnen de partij zelf. En al snel ontwikkelde hij zich als een van de voorvechters van een radicaal-socialistische linkse oriëntatie binnen de SDAP. Uh, en hij kwam te beken bekend te staan als een van de leden van uh, de radicale linkervleugel van de SDAP. En begon zijn eigen politieke ideeën te ontwikkelen. Een van de belangrijkste invloeden op hem in die tijd was de... Nederlandse socialist en dichteres Henriette Roland Holst. Uh, zij vervulde een soort mentorrol voor Henk Snevelyt en Henk Snevelyt op zijn beurt verwees uh, op liefkozende wijze naar Henriette Roland Holst als tante Jet. En net als Roland Holst stond Sneveliet dus op links in de partij. Uh, en dit waren de jaren dat binnen de SDAP zich steeds meer tegenstellingen begonnen af te tekenen tussen deze linkervleugel en een meer gematigde, meer op het parlement gerichte vleugel. Uh, en deze conflicten begonnen steeds heftiger te worden omdat die ook resultaten hadden voor bijvoorbeeld de partij zich verhield tot uh, sociale strijd en tot de vakbondsbeweging. En in 1911 verliet Henk Sneevliet uh, de SDAP in eerste instantie, omdat deze geweigerd had een staking van haven- en zeelieden in Amsterdam en Rotterdam te steunen. En de SDAP had geweigerd deze staking te steunen, omdat de vakbonden die deze actie hadden georganiseerd niet aangesloten waren bij de... Uh, Vakbondcentrale gelieerd aan de Sociaal-Democratische Partij. En voor Heinz Neveliet was dit gewoon een onacceptabele inbreuk op de noodzakelijke arbeidersolidariteit. Uh, en hij besloot dus de partij te verlaten. En hmm. hij kwam in die jaren eigenlijk nogal geïsoleerd te staan binnen de, de beweging in Nederland. Uh, hij verloor zijn werk en in 1913 vertrekt hij op zoek naar een nieuwe toekomst Vertrekt hij naar Nederlands-Indië, wat toen nog Nederlands-Indië was. Later zou hij schrijven dat op het moment dat hij naar de kolonie vertrekt, hij eigenlijk zo goed als niets wist van de Indonesische uh, verhoudingen, maar dat zal al snel veranderen als hij eenmaal daar is omdat hij eenmaal in Indonesië aangekomen zich net zo goed zoals hij in Nederland actief was binnen de vakbeweging en Radicaal Links, hij dat ook daar zal zijn. En hij vindt in eerste instantie een baan als secretaris van de handelsvereniging in Samarang, een belangrijke stad in Midden-Java. Samarang in die tijd was een... Broeipunt van uh, sociale bewegingen en van de opkomende vakbewegingen. Dus wat dat betreft had uh, Sneevliet geluk. Want dit was een periode dat er veel aan het veranderen was binnen de samenleving daar. Het wordt wel omschreven als een tijd in beweging. Dit was een periode van opkomende sociale bewegingen, maar ook bijvoorbeeld internationaal diepgaande veranderingen. Uh, in 1896 was in de Filipijnen de eerste anti revolutie van Azië uitgebroken. In China deden zich anti strijdbewegingen voor, uh, en deze internationale ontwikkelingen hadden ook een impact op Indonesië. Hij vindt dus werk als secretaris van de handelsvereniging, maar daarnaast uh, begint hij zich ook weer bezig te houden met het organiseren van uh, de vakbeweging. Ruth McVeigh, een historicus die een boek heeft geschreven, The Rise of Indonesian Communism, die geeft een mooie beschrijving van de rol van Sneevelied daar. Uh, want zij schrijft... Sneevelied deed tijdens zijn werkuren uitstekend werk voor het bevorderen van het kapitalisme en de handelsvereniging. Maakte geen bezwaar tegen zijn activiteiten buiten werktijd ten behoeve van het socialisme. Het enige wat ze Snevelied vroegen was om niet daadwerkelijk een revolutie te gaan organiseren. Maar dat was juist precies wat Snevelied deed. Snevelied werd actief in de Indonesische Spoorwegarbeidersvakbond en maakte zich sterk voor een oriëntatie van de vakbond op de meest onderdrukte en uitgebuite uh, arbeiders. Als in 1917 de Russische Revolutie begint, ontvangt hij dit nieuws ook uh, met enthousiasme. En hij schrijft een artikel uh, onder de titel Zegepraal, waarin hij de Russische Revolutie omschrijft als de zaak van menselijkheid. Hij zag de revolutie in Rusland als een eerste stap naar het beëindigen van de Eerste Wereldoorlog. Want, zo schreef Sneevliet, de oorlog vloekt tegen menselijkheid. Het staat voor ons vast dat de Russische revolutie het einde van de wereldslachting zal verhaasten. En vooral de afsluitende regels van dit artikel van Sneevliet alarmeerde rechts in de kolonie, want daar schreef hij, hier, dus in Nederlands-Indië, leeft en duldt en leidt en draagt een miljoenen volk al eeuwenlang. Volk van Java, de Russische revolutie, houdt ook lessen in voor u. Naar aanleiding van dit artikel werd uh, Sneevliet aangeklaagd wegens haatzaaierij. Uh, en werd hem een proces aangedaan. Tijdens dat proces verdedigde hij zichzelf. En een van de belangrijkste thema's in zijn betoog was dat hij helemaal uh, geen haatzaaierij bedreven had. Hij had slechts beschreven wat voor afgrijzelijke toestanden er zich voordeden in de Nederlandse kolonie. En als deze uh, omstandigheden bij mensen haatgevoelens zouden opwekken, zo stelde Snevelie, dan was het probleem dus deze omstandigheden en moesten deze dus eh, veranderen. En als essentiële voorwaarde voor het veranderen van deze omstandigheden van racisme, van discriminatie, van uitbuiting, was voor Snevelied het opbouwen van een sterke volksbeweging, een arbeidersbeweging. Snevelied was zijn hele leven lang eigenlijk op de eerste plaats een organisator van dat soort bewegingen. In 1918 werd, wordt hij dan toch uiteindelijk uitgezet. En tegen die tijd heeft hij zich al aangesloten bij de communistische beweging en de communistische internationale het samenwerkingsverband van de communistische partijen. De radicaal linkse vleugel van de SDAP had zich een aantal jaren eerder afgesplitst in een meer radicale partij, de SDP. En in Nederland was dit ondertussen ook de Communistische Partij geworden. Sneeuwlied wordt dus actief binnen de Communistische Internationale en hij zal daar een belangrijke rol spelen, omdat hij eigenlijk een van de weinige communisten is die zelf ervaring heeft met de strijd tegen het kolonialisme en die vanwege zijn activiteiten in Indonesië ook ervaring heeft met het praktisch opbouwen van een beweging tegen koloniale onderdrukkingen en overheersing. Dit is een foto uh, uit 1920 in Petrograd. Uh, de persoon die spreekt is Henk Sneevliet. En direct achter hem staat Trotsky, beroemde, de beroemde Russische revolutionair, die hem vertaalde tijdens die toespraak. Waarschijnlijk sprak Sneevliet in het Duits... En vertaalde Trotsky dat voor het plaatselijke publiek. Binnen de communistische internationale speelt in die jaren een heel debat over de rol van de anti-koloniale strijd. En over het potentieel van anti-koloniale bewegingen om bij te dragen aan de strijd voor socialisme. En ook om de weg te openen naar uh, socialisme. Um, daar zijn verschillende opvattingen over, maar Sneevliet is uh, naast Lenin en M.N. Roy, een communist uit India, een van de activisten die ervoor pleit dat de anti-koloniale strijd in Azië in de komende jaren een rol van wereldbelang zal spelen en dat deze strijd ook actief ondersteund zou moeten worden door de revolutionaire en linkse bewegingen in de koloniale moederlanden, in Europa dus. Hij zal onder andere naar China gaan om daar namens de communistische internationale mee te helpen bij het opbouwen van de revolutionaire beweging. Dit is een foto van de pas waarmee hij toegang kreeg tot eh, gebieden die onder controle stonden van de revolutionaire nationalisten, de anti in China. Dit zijn aantekeningen van sneeuwlied van de toespraak van een toen nog vrijwel onbekende Mao Zedong, eh, die hij zag spreken eh, in de jaren, bij, in dus in de begintijd van het Chinese communisme. Uiteindelijk eh, keert Sneevliet terug naar Nederland en hij wordt daar actief als voorzitter van het Nationaal Arbeidssecretariat, het NAS. Het NAS was een kleine, maar zeer radicale en revolutionaire eh, vakbeweging eh, die dus ook min of meer in concurrentie was met de sociaaldemocratische vakbewegingen. Nasco is consequent voor een meer militante, meer revolutionaire koers. Omstreeks die periode begint zich ook het conflict af te spelen tussen Stalin en Trotsky. Over de koers van uh, de communistische wereldbeweging en over de ontwikkeling in de Sovjet-Unie. Geleidelijk kiest Sneevliet in dit conflict de kant van Trotsky. Dus Snevely keert zich tegen de steeds meer repressieve wordende natuur van het Sovjet-regime. Hij keurt de onderdrukking in de Sovjet-Unie af um, en hij zal zich uiteindelijk afsplitsen uh, van de communistische partij en hij wordt leider van een nieuwe partij, de revolutionair-socialistische partij, later genoemd de revolutionair-socialistische arbeiderspartij. Dit is een foto van een verkiezingsaffiche. Het is een verwijzing naar de muiterij op het eh, marineschip De Zeven Provinciën. Dat is dat schip dat daar staat afgebeeld. Daar was een muiterij uitgebroken van de Indonesische en Nederlandse bemanning, die uiteindelijk eh, met grof geweld werd onderdrukt. En omdat Sneevliet zich zeer duidelijk en luidkeels uh, aan de kant van de zogenaamde muiterij had uh, geschaard, werd hij weer opgepakt. En hij voerde dus eigenlijk campagne vanuit de cel. Dit is een foto van de verkiezingscampagne, 1933. Maar leus kiest Sneevliet uit de cel. Sneevliet van de cel... In de Kamer en uiteindelijk in 1933 wordt hij daadwerkelijk uh, dus ook tot Kamerlid gekozen namens de RSAP. Dit zijn natuurlijk de jaren van het opkomende fascisme. De RSAP is erg actief in de antifascistische beweging. Ook internationaal steunen ze bijvoorbeeld de strijd uh, van Spaans-Links tegen de militaire opstand van Franco in, in Spanje. Um, en daarnaast zijn ze natuurlijk ook uh, betrokken bij het steunen van uh, links in Duitsland en daarna in het uh, onderdak bieden aan Duitse politieke vluchtelingen. Dus op het moment dat uh, de nazi's Nederland binnenvallen, is dat voor uh, Snevelied en zijn kameraden geen verrassing. En ze hadden zich al voorbereid op het voortzetten van de strijd, maar dan in ondergrondse vorm. Een deel van de RZP gaat ondergronds en organiseert wat ze het Marx lenin Luxemburg Front noemen. Um, en hier zie je een foto van Spartacus orgaan van het derde front. Dat was een publicatie van dit Marx Lenin Luxemburg Front. En het derde front was hun naam. Voor het Front van, van de Arbeiders en de Onderdrukte. Uh, dit zou het derde front moeten zijn tussen enerzijds de westerse kapitalistische mogendheden en aan de andere kant de Stalinistische Sovjet-Unie. Probeerde zij uh, een derde front op te bouwen. Helaas, vanwege verraad, wordt in 1942 de leiding van. In marx in luxemburg front opgepakt eh, en worden ze geëxecuteerd. Eh, dus als je kijkt naar het leven van, van Sneevliet, dan was dat iemand die vooral als organisator en als politiek leider eh, een centrale rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van links eh, in Nederland. Hij was een van de leidende figuren van de radicale revolutionaire linkervleugel in wat toen nog de sociaaldemocratie was. Uh, en in latere jaren zal hij dus uh, als leider van de RSAP een belangrijke vertegenwoordiger zijn van een anti-Stalinistisch uh, revolutionair socialisme. En de RSAP was nooit een erg grote partij maar het was wel een partij van enkele duizend leden. En onder andere vanwege de banden van Sneevliet en zijn partij met het Nationaal Arbeidssecretariat. Dan was het ook een partij met een daadwerkelijke worteling in een deel van de radicale uh, arbeidersklasse in Nederland. En het was ook een partij die ook internationaal actief was. Die bijvoorbeeld tijdens de Spaanse Burgeroorlog praktische hulp organiseert. Aan de Spaanse partij van marxistische eenheid, de Poem. Dezelfde partij waar George Orwell ook eh, bij betrokken was in die jaren. Maar eigenlijk een van de dingen die Heinz Sneef liet het meest eh, kenmerken. Is zijn inzet voor de strijd tegen kolonialisme. En daar wil ik nu nog even op terugkomen. Want het is ook zijn rol daarin die naast zijn rol in het antifascistische verzet in Nederland hem echt een plaats hebben gegeven in de geschiedenis. Dit is een afbeelding van de voorkant van een populair historisch tijdschrift uit Indonesië. En de kop van het artikel is Henk Snevelied, de man die het communisme naar Indonesië bracht. Um, en dat is geen uh, kleine gebeurtenis geweest, omdat het communisme in Indonesië zich ontwikkelde tot een ware massabeweging. En de communistische partij van Indonesië, de PKI zoals die later zou heten, ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de strijd tegen het Nederlandse kolonialisme. Nee, uh, Sneveliet was zo belangrijk, en hij wordt hier omschreven als de man die het communisme naar Indonesië bracht, omdat hij het voortouw nam voor het organiseren van een politiek actieve socialistische organisatie in Indonesië. Er waren al socialisten in Indonesië, maar die hadden zich eigenlijk beperkt tot het inzamelen van geld voor uh, de Nederlandse sociaaldemocratische partij, de SDRP. En Sneevliet samen met een aantal andere van zijn kameraden, waaronder Asser Baars, neemt het voortouw tot het eh, organiseren van die beweging in een groep die daadwerkelijk actief is in Indonesië zelf en die ook contacten legt met de plaatselijke arbeidersklasse en die dus ook actief begint met het verwerven van steun onder eh, Indonesische arbeiders. Want voor Sneevliet zouden Europese socialisten actief de strijd tegen het kolonialisme moeten ondersteunen. En daarin eh, nam hij een standpunt in dat niet door iedereen gedeeld werd. Binnen de SDAP was er een rechtervleugel die eigenlijk van mening was dat eh, kolonialisme aan zich... Eh, op een niet het probleem was. Dit was een, een stroming die uh, pleitte voor wat zij zagen als het zogenaamde beschavende karakter van kolonialisme. Um, en die van mening waren dat als socialisme eenmaal uh, aan de macht waren gekomen in Europese koloniale mogendheden. Uh, zij het kolonialisme voort zouden moeten zetten, maar dan op een zogenaamde schavende manier. Dat was natuurlijk een mening die door meer radicale socialisten niet gedeeld werd. De radicale socialisten waren altijd voorstander van eh, onafhankelijkheid voor de koloniën. Maar zelfs veel van deze radicale... Zagen niet het belang van de anticoloniale strijd in de koloniën zelf. Uh, veel van deze radicalen hadden nog steeds het idee dat eerst in Europa socialistische regeringen aan de macht zouden moeten komen en dat deze socialistische regeringen dan uh, de koloniën zeg maar, naar de onafhankelijkheid toe zouden moeten begeleiden. Dus dit was nog steeds een zeer paternalistische opvatting van onafhankelijkheid en ook een heel eurocentrische opvatting, omdat deze mensen dus eigenlijk ook helemaal niet wisten wat er zich aan het afspelen was in de kolonie. Ja, dat, terwijl Sneevliet eigenlijk uit eerste hand had dus ervaring opgedaan met het opkomen van een massale antikoloniale beweging in Indonesië. En de jaren dat hij daar was, waren de jaren van de opkomst van volks Sarekat Islam een belangrijke voorloper van de nationalistische antikoloniale beweging in Indonesië. En Sneevliet uh, zag dus het potentieel van uh, dit soort strijdbewegingen in de kolonie. Daarnaast zag Sneevliet ook het verband tussen de strijd tegen kolonialisme daar en de strijd voor socialisme in, uh, in Europa. Uh, een van zijn standpunten die hij inbracht in de communistische internationale was dat de anti-koloniale strijd uh, de strijd voor het socialisme in Europa zou kunnen versterken en stimuleren. Zin, hij was uh, ook in dat opzicht uh, een, een echte internationalist. Hij was ook iemand die niet enige illusies had over het karakter van het Kapitalisme uh, in de kolonie. In deze periode waren er ook binnen links uh, nog vrij veel mensen die het idee hadden dat, hoe onderdrukkend kolonialisme dan ook was, het op een bepaalde manier ook uh, een moderniserende, tussen aanhalingstekens progressieve functie had, omdat kolonialisme, Europees kolonialisme, de kolonie zou ontwikkelen, tussen aanhalingstekens. Uh, Sneevliet erkende echter dat het enige effect van het Europese kapitalisme in de koloniën was dat de uitbuiting daar uh, nog verder uitgebreid werd. Dus hij zag niks progressiefs uh, aan dit kolonialisme. Hij, waar, hij zag als de kracht in de geschiedenis die bevrijding en emancipatie mogelijk maakte, was niet een impersoonlijk. Kapitalisme, uh, de Eurocentrische opvatting van uh, socialisme, maar dat was altijd de strijd van onderop van de mensen die uh, in verzet komen zelf tegen hun onderdrukking en hun uitbuiting. En ik wil afsluiten met een citaat uit de verdedigingsrede van Sneevliet, waarin hij uh, in 1918 Uitlegt wat hem als socialist in Nederlands-Indië motiveerde om zich te verzetten tegen zowel kapitalisme als eh, kolonialisme. Hij zegt dat zijn standpunt hem het volgende voorschrijft: Verzet allereerst tegen zogenaamde openlegging van nieuwe gebieden voor kapitalisme, tegen uitbreiding van de kapitalistische ellende over nieuwe slachtoffers. Laat de zogenaamd onbeschaafde standen maar. Onze, dus aanhalingstekens, koloniale beschaving behoeft eh, niet over hen opgelegd te worden. De winst die het kolonialisme uit de kolonie trekt en de arbeidersrevolutie in het, eh, zal pas verhinderd kunnen worden door de strijd van onder. De arbeidersrevolutie in het Westen kan slechts baat hebben van de strijd tegen deze winst in de kolonie. Deze strijd is het enige middel die de opheffing uit de ellende brengen kan.
0: Dankjewel Alex, heel erg interessant. Ik heb met name het laatste deel uh, anti antikoloniale ideeën uh, heel relevant dus voor vandaag internationalisme, wat uh, toen zeker niet vanzelfsprekend was. Um, misschien kunnen we daar zo nog over doorpraten, maar uh, misschien als eerste, hoe wordt Henk Snevelied vandaag de dag herdacht? Ik weet, er is nog elk jaar een Henk Snevelied herdenking. Um, wie komen er opdagen? Hoe wordt hij herdacht binnen de PvdA? Is hij daar een figuur dat wordt, die wordt genegeerd of, um, of zo wordt Afgeslankt, gederadicaliseerd in, uh, in uh, hoe die wordt schrijven. Een interessante historische figuur die we verder niet al te serieus nemen qua ideeën. Hoe, uh...
1: Ja, je hebt inderdaad nog steeds elk jaar de herdenking van Henk Sneevliet en zijn kameraden op Westerveld. Uh, en mensen die daarin geïnteresseerd zijn, moeten uh, maar even kijken op de website Sneeuwliedherdenking. Dan kun je daar ook meer informatie vinden over het leven van. Sneevelie. En dat is echt een herdenking die eigenlijk georganiseerd wordt door een groepje mensen uit radicaal links. En de mensen die daar komen zijn ook mensen uit radicaal links. En een aantal mensen die misschien vanwege uh, hun familiebanden hebben met de mensen die toen door de nazi's geëxecuteerd zijn. Binnen de PVDA is er denk ik niemand die aan Hengs herinnerd wil worden. Uh, de PvdA is natuurlijk een partij die zich eigenlijk tot op het bittere einde verzet heeft tegen onafhankelijkheid voor Indonesië. En dit was ook de partij uh, waarin in de voorlopers daarvan, dus de SDAP, in de rechtervleugel van de SDAP, die opvattingen over zogenaamd uh, socialistisch kolonialisme vrij sterk aanwezig waren. Het heeft eigenlijk tot de jaren dertig geduurd voordat. De SDAP überhaupt een standpunt innam over kolonialisme. En toen namen ze het standpunt in dat de koloniën zo snel mogelijk onafhankelijk moesten worden. En het addertje onder het gras is natuurlijk de formulering: zo snel mogelijk. Want voor, ze namen Wanneer is het mogelijk
0: volgens hun analyse?
1: Precies. Dus een van hun voorwaarden die uh, onafhankelijkheid mogelijk zouden moeten maken was uh, alfabetisering in de koloniën. Nou, als je weet dat in 1945 uh, nog maar 1 op de twintig Indonesiërs kon lezen en schrijven, dankzij die beschavende invloed van het Nederlandse communisme, kun je nagaan hoe lang dat zogenaamde beschavingswerk nog had moeten voortgaan voordat het tot conclusie waren gekomen dat het einde tijd was voor onafhankelijkheid. Uh, maar wat betreft de manier waarop Sneevelied nog herdacht wordt, ja, je refereerde er al een beetje aan in het begin. Hij wordt hier en daar nog wel herinnerd, vooral als antifascistische verzetstrijder, omdat hij natuurlijk samen met een aantal van zijn kameraden geëxecuteerd is door de nazi's. Uh, wordt hij op die manier nog wel herinnerd, maar zijn hele... Uh, zo'n socialistische overtuigingen en zo'n radicale opvattingen over kolonialisme en ook over evolutionair socialisme in Nederland en in Europa, uh, ja, die verdwijnen eigenlijk uit het zicht op die
0: manier. Ik denk, ik denk dat dat ook de, de reden is dat hij hier in Amsterdam een, uh, een straat naar zich vernoemd heeft gekregen en een metrostation. Dat als hij niet door de nazi's gefuseerd was in 1942, dat uh, hij misschien nog wel meer in de vergetelheid was geraakt.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk als hij niet door de nazi's uh, gedood zou worden, uh, gedood was, dat hij nog veel meer doodgezwegen zou worden. Ook omdat hij eigenlijk altijd uh, in de oppositie zat, niet alleen wat betreft uh, als radicaal en als revolutionair in Nederland, maar hij was ook een anti-Stalinistische revolutionair, anti-Stalinistische communist. Dus de communistische partij Nederland moest ook helemaal niks van hem hebben. De, de communisten in de jaren dertig hebben Sneevliet zelfs uitgemaakt als voor fascist en voor agent van nazi-Duitsland. Persoonlijke vrienden van Sneevliet in de Sovjet-Unie, maar ook in Spanje, werden gemarteld en vermoord door de Stalinisten. Vervolgens sprak hij
0: ook nog een keer met Trotsky, of Trotsky met hem. Dus was hij daar ja, ook nog hij, eens verder in geïsoleerd?
1: Ja, um, in eerste instantie sympathiseert Snevelyt uh, met Trotsky. Uh, dan doen zich er een aantal politieke meningsverschillen voor tussen Sneevliet en Trotsky. En het, bij, het waren allebei niet de makkelijkste mensen om maar om uh, eufemisme te gebruiken. Um, maar die conflicten die werden nog erger ook weer door de rol van... Uh, uh, stalinistische agenten in Europa die eigenlijk valse informatie over Sneevliet stuurde naar Trotsky. Uh, maar daar, er speelden ook daadwerkelijke meningsverschillen tussen Trotsky en Sneevliet. over, bijvoorbeeld de rol van het uh, Nationaal Arbeidssecretariat. Trotsky vond dat socialisten zich niet zeg maar, moesten opsluiten of isoleren in zo'n radicale, maar vrij kleine vakbeweging... waar zich juist moesten aansluiten bij de, de mainstream-beweging... die grote vakbeweging en daar actief uh, moesten zijn.
0: Maar, ik heb het vooral over hoe die herdacht wordt... of herdacht wordt op dit moment in Nederland. Maar, uh, volgens mij wordt die in China in Indonesië... Uh, een veel prominente rol toegedicht in hun um, geschiedschrijving... van anticoloniale anti strijd en communisme.
1: In China wordt hij inderdaad uh, nog herdacht. Um, mm -hmm. Hij was dus als vertegenwoordiger van de communistische internationale, van de Comintern, uh, aanwezig bij de eerste misschien, en misschien in ieder geval bij de tweede vergadering waarin de Chinese communistische partij werd opgericht. Hij was daaronder zijn schuilnaam Maring aanwezig. En in bijvoorbeeld de officiële Chinese geschiedschrijving van de geschiedenis van de communistische partij... wordt deze maring nog inderdaad eh, herdacht en genoemd. Maar zijn latere oppositie tegen Stalinisme, zijn sympathie eh, voor Trotsky... Eh, dus al die dingen die zeg maar, niet in de politieke lijn van de Chinese communistische partij passen... die worden eigenlijk totaal genegeerd. Alleen dat kleine stukje van zijn leven waarin hij dus in China was... Eh, ...wordt uh, in herinnering gebracht. Ja. En in Indonesië? Ja, in Indonesië. Ik liet die voorpagina van dat tijdschrift zien. Ja. Uh, onder mensen die zich bezighouden met de geschiedenis van links in Indonesië... ...is Neveliet wel een bekende naam. Onder andere ook vanwege de boeken van de schrijver Pramutya Anantatour. Die heeft een beroemd viertal boeken geschreven... het zogenaamde Boero-kwartet. Uh, en dat gaat over deze uh, begintijd van de nationale en anticoloniale beweging in Indonesië. En daarin komt Sneveliet ook uh, af en toe voor. Uh, vooral met name en toename in het laatste deel komt hij voor als een uh, radicale Nederlandse anticolonialist. Maar sinds de militaire koep in 1965 in Indonesië is er een... Is Indonesisch links uh, kapot gemaakt, weggevaagd, uitgemoord. Uh, uitgemoord. Uh, meer dan een half miljoen mensen zijn toen vermoord door het Indonesische leger. Um, en is er ook een sterk taboe komen te rusten op communisme en andere linkse, maar vooral Marxistische ideeën in Indonesië. Dus dat taboe dat, uh, is nog steeds. ...gedeeltelijk uh, van kracht... ...en dat is natuurlijk ook iets dat gevolgen heeft... ...voor de manier waarop... Uh, Sneeuwvliet uh, herinnerd wordt. Ja, interessant. Um,
0: hoe, hoe verhield hij zich... ...je hebt een beetje uh, besproken... Uh, ...maar het andere... Uh, ...radicale stromingen uh, ...binnen Nederland, andere bekende denkers... ...bijvoorbeeld iemand als Anton Pannekoek... Um, uh, had hij daar contact mee of was, waren dat echt andere stromingen? Want je, 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 je noemt ook in je artikel, um, dus hij was actief bij de, bij de NAS, maar tegelijkertijd uh, gedroeg hij zich ook wel als een autoritair leider. Dus dat niet heel ongebruikelijk was in die tijd, maar waarbij hij beslissingen neemt voor de jeugdbeweging, terwijl hij al een uh, 50 of 60-jarige man is. Um, en op die manier over mensen heen loopt, dat ook tot conflicten leidt, mensen die uh, daardoor uit zijn beweging stappen. Um, maar tegelijkertijd zet hij zich heel erg af tegen... Zeg het autoritaire communisme van, van een Stalin... en um, ja, hoe gaat hij zich tot andere radicale tradities in Nederland?
1: Ja, oké. Okay. Ik denk de, de leiderschapstijl van Van was inderdaad die van... Ja, eigenlijk nogal patriarchale leider. Hij was echt de leider... Um, en dat was ook een van de redenen waarom het moeilijk was om uh, de politiek met hem uh, oneens te zijn. Omdat hij een politiek meningsverschil al snel zag als een persoonlijke aanval en als persoonlijk uh, voorraad. En dat maakte het dus inderdaad niet makkelijker om samen te werken met andere stromingen. Kijk, mensen als Anton Pannekoek hadden eigenlijk vergelijkbare wortels in de socialistische beweging als Sneeuwveld. Pannenkoek was ook begonnen als lid van de SDAP en toen meegegaan met de linkse afsplitsing uh, daarvan. Dus hij was ook iemand uh, die veel gemeen had uh, voor een periode met, met Sneevliet. Het grote verschil tussen hem en Sneevliet is eigenlijk dat Pannenkoek tot de conclusie komt dat de wortels van het Stalinisme al in het Leninisme liggen en het idee van een uh, revolutionaire partij, zoals dat door Lenin en anderen was ontwikkeld en in het praktijk was. Um, terwijl Snevelied um, juist tot de conclusie was gekomen dat dit essentieel was, dat bijvoorbeeld een radicale vakbondsbeweging als het NAS een politieke vertaling moest hebben in de vorm van een partij. Dus een, in de vorm van de revolutionair-socialistische arbeiderspartij. Um, binnen die beweging, binnen het NAS, zijn ook wel andere stromingen aanwezig hè, van revolutionaire syndicalisten, uh, van communisten. Um, maar eigenlijk zo tegen het einde van de jaren dertig is de revolutionair-socialistische arbeiderspartij um, een beweging geworden die steeds geïsoleerder is komen te staan. Ook omdat het nas ook steeds geïsoleerder kwam te staan en steeds verder eh, afkalfde. En ik denk dat je ook oog moet hebben voor de persoonlijke factor in dit, dit alles. Kijk, de, de partij van, van Snevelied was zeer vijandig tegen het. Uh, tegenover sociaaldemocratie en tegenover het officiële communisme, het Stalinistische communisme, zeg maar. Maar dat kwam gedeeltelijk ook voort uit hun persoonlijke ervaringen, uit het verraad van de sociaaldemocratie, of bijvoorbeeld de manier waarop in Nederland communisten het bewind van Stalin uh, goed praten, terwijl Nederland dus een heel aantal van de mensen die door Stalin zijn omgebracht uh, persoonlijk had gekend.
0: Is het ook een van de redenen dat Sneevliet en zijn kameraden meteen bij het begin van de oorlog al een, een ondergronds verzet oprichtten. Marx, in Luxemburg vond. Waarbij uh, communisten die nog wel de lijn vanuit Rusland volgden, in eerste instantie daarmee wachten. Ja, oké. Toen er, de... nog, een, toen er nog een pact was tussen Sovjet-Rusland en
1: Nazi-Duitsland. Precies. Ja, de. De communisten volgen inderdaad de, de lijn van Moskou, zeg maar. Dus die, uh, in eerste instantie uh, staan zij nog onder de invloed van het hitler en Stalin pact En als de naties eenmaal daadwerkelijk Nederland zijn binnengevallen, uh, beperken de communisten zich ook tot economische eisen. Dus vanwege dat uh, pact uh, st stellen ze geen algemene politieke... In eerste instantie proberen ze zelfs uh, nog legaal door te gaan met hun activiteiten onder de natiebezetting, maar worden dan ook ondergronds gedreven. Um, en de partij in de beweging van Sneevli had eigenlijk al uh, gezien wat het fascisme betekent. Hè. Ze, hadden, ze hadden natuurlijk contacten in Duitsland, ze hadden contacten in, uh, in Spanje. Dus ze hadden geen enkele illusie over uh, fascisme. Ze hadden ook een analyse van de wereldtoestand die eigenlijk uh, ja, door de ontwikkelingen wel uh, bewezen zou worden. Namelijk ze voorspelden dat dit een wereldoorlog zou worden die vier, vijf jaar zou gaan duren. Um, dus op het moment dat de Natie's uh, Nederland binnenvallen, bestaan er binnen de RZP al plannen voor het oprichten van zo'n ondergrondse beweging. En wat eigenlijk ook wel typisch is voor Snevelied, is dat op het moment dat de naties Nederland binnenvallen, bevindt Sneevliet zich in België. En zijn partijen hadden besluit genomen dat in het geval van een Duitse inval, Sneevliet het land zou moeten verlaten, omdat hij was natuurlijk een bekend figuur. Dus was en ze wisten dat, dat hij meteen gezocht zou worden. Ja. En wat dan typisch is voor Sneevliet denk ik, is dat hij zo'n besluit van de partij gewoon naast zich neerlegt en teruggaat naar Nederland eh, om zich dus eigenlijk eh, aan het hoofd te stellen of een van de leiders te zijn van dat ondergrondse front. Dus hij had ook een enorm gevoel voor eh, verantwoordelijkheid en persoonlijke moed. Dat moet ook al gezegd worden.
0: Ja, ja absoluut.
1: En neem ik aan, als hij vanaf
0: het begin van de oorlog al... Uh, ondergrond ging dat hij niet meer betrokken was bij de februari-staking. Um, daar, daar zou hij dan niet bij
1: aanwezig geweest zijn of bij mee hebben geholpen. Dan. Nee, maar het Marx-Len Luxemburg-front heeft wel op hun manier uh, een rol daarin gespeeld. Een van de dingen die ook wel bijzonder was aan dit front was dat zij uh, probeerde om de strijd tegen fascisme en de nazi-bezetting om te vormen tot een strijd voor het socialisme. En zich dus bijvoorbeeld ook probeerde te wenden tot uh, Duitse arbeiders en ook tot gewone Duitse soldaten. Uh, en in de aanloop naar de februari staking verspreidt het front uh, op verschillende plekken ook propaganda, uh, in vorm van graffiti en affiches uh, met als strekking dat in antwoord op de jodenvervolging de Nederlandse arbeidersklasse in staking moet gaan. Dus uit solidariteit met de Joodse bevolking moeten arbeiders hun belangrijkste strijdmiddel, de staking, gebruiken. En op het moment dat die februari staking uitbreekt, is we op het initiatief van leden van de communistische partij. Uh, en is dit eigenlijk voor Sneevliet en zijn kameraden in het front een bewijs dat zo'n derde front van arbeiders mogelijk is? Dus een, een derde front of een derde kamp van nog het kapitalistische westen, nog het Stalinistische communisme, Sovjet. -U.
0: Ja, interessant. Um, Eén vraag waar ik nog um, misschien nog verder op in kunnen gaan. Uh, wat betreft zijn anticoloniale gedachtegoed. In die periode dat hij uh, in China geweest, Indonesië geweest, Rusland, um, heel veel dingen gedaan daar, maar komt weer terug naar Nederland en is dan um, nog enkele decennia actief, vooral vanuit van Nederland, als ik het goed heb. Uh, en zijn anticoloniale strijd of ieder ideeën zijn dan een, een vast onderdeel van zijn gedachtegoed. Um, wat erg belangrijk is, denk ik. Uh, dat er een, een stem is die dat uh, op die manier vertolkt. Maar heeft hij op dat moment nog actief uh, contact... met Indonesische arbeidersbewegingen, de communistische partij... Um, en vindt de enige coördinatie van, van actie plaats? Um, gaat dat zover? Of is het meer dat hij van het Nederland... gewoon een anticoloniaal gedachtgoed verspreidt... en zegt hoe het anders moet in de koloniën?
1: Um. Nee, er bestaan ook uh, meer concrete uh, banden. Uh, kijk, die beweging waar Sneevelied in zijn periode in, wat toen nog Nederlands Indië was, uh, zo'n belangrijke rol in speelde, wordt begin uh, jaren twintig de Communistische Partij. Ja. En deze partij groeit al snel, maar in 1926, uh, 1927 rol de Nederlandse koloniale bewindt de communistische partij van Indonesië, de PKI, eigenlijk op. Er uh, is een opstand uitgebroken waarin leden van de PKI een belangrijke rol spelen. Die opstand wordt onderdrukt. En de Nederlandse koloniale nemen een groot aantal leiders van de PKI gevangen en verbanden. Uh, een aantal van deze leiders naar een gevangenen uh, Boven Tigo heette dat. Uh, en in Nederland uh, is Nederland wel actief in solidariteit met dit soort uh, gevangenleiders. Uh, hij is ook uh, in contact met Indonesische antikoloniale activisten die in Nederland uh, gevestigd zijn. Uh, je had bijvoorbeeld Indonesische studenten die dus in, Nederland, in Nederland studeerden en die vanuit Nederland... Uh, werden in de strijd tegen kolonialisme. En Sneevliet had contact uh, ook met die mensen. En bijvoorbeeld in bladen waarin, uh, waarbij Sneevliet betrokken was, publiceerde dat soort uh, mensen ook hun artikelen. Dus bijvoorbeeld Mohamed Hatta, die later de vice-premier-president uh, van Indonesië wordt en een van de mensen die de Indonesische onafhankelijkheidsverklaring ondertekent. Publiceert ook artikelen in tijdschriften uh, waar Sneevelijk bij betrokken was. Dus het was zowel politieke steun en solidariteit, en praktische solidariteit voor politieke gevangenen in de kolonie. Oké,
0: okay. heel erg interessant. Um, heel erg bedankt. Uh, Graag ik denk dat het. Uh, uh, iemand is die. Um, Belangrijk is om te herdenken en gedacht goed te, te blijven bekijken. Of je nou uh, communist, socialist, anarchist bent, um, kunt erkennen als een, een belangrijk iemand in onze uh, socialistische geschiedenis. Um, dus uh, ja, super interessant. Heel erg bedankt. Graag gedaan. En uh, ja, misschien tot de volgende keer. En voor alle kijkers. Um, we hebben dus de komende weken nog een aantal lezingen. Dus uh, kijk volgende week weer op dit kanaal. En uh, ja, je ziet de volgende lezing. Enorm interessante sprekers bij. Tot ziens.